0: -Zen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour sur RZN Radio dans Namasté, évidemment. Mon invité aujourd'hui, Johanna Moreira, répond à nos questions sur la pratique, la pratique régulière, sur ce qu'on met dans notre pratique. Et on arrive à cette définition de Sankalpa.
1: Qu'est-ce qu'un Sankalpa, Johanna alors, Sankalpa, c'est un terme sanscrit qui, qui peut se traduire par graine. Et souvent, euh, on va, on va l'appeler en, en français plutôt intention, mais c'est une intention vraiment très profonde. C'est quelque chose qu'on qu décide de semer au, au début d'une pratique ou au, au début d'un moment charnière, on va dire, dans un moment charnière de notre vie. Et c'est euh, notre vœu le plus cher, c'est notre... Euh, résolution, c'est notre intention la plus profonde. Et c'est une façon euh, d'être clair avec soi sur la raison qui nous pousse à pratiquer euh, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une intention qui nourrit la conviction, en fait. J'aime
0: beaucoup cette dernière phrase, une intention qui nourrit la conviction. Donc, est-ce que créer son Sankalpa, avoir un Sankalpa, ça peut modifier, améliorer notre motivation pour justement installer une pratique régulière
1: je, je, je suis convaincue que oui, <rire> je suis persuadée que oui, ça donne une, une saveur à la pratique qui est toute particulière, et puis ça nous aide voilà, à nous rappeler pourquoi. Se rappeler pourquoi, c'est vraiment ce qui va nous aider à mettre le pied sur le tapis, à s'asseoir sur le coussin de méditation, et pas forcément en ayant une carotte hein, au bout d'un bâton qui va nous, nous, nous attirer vers la pratique, mais c'est une façon de, de nourrir euh, de nourrir la, la pratique, et plutôt même, je dirais, de arroser, nourrir cette graine avec nos postures, nos souffles, nos chants. Euh, et chaque jour, c'est comme prendre soin d'une plante, si, euh, si on oublie de l'arroser, euh, elle va dépérir, et bien notre sang -calpa, notre intention, c'est un petit peu la même chose, donc ça va nous pousser, ça va nous, euh, nous, nous donner envie de revenir sur le tapis.
0: Alors, je reviens sur la notion de dévotion dont on parlait il y a quelques instants. Est-ce que finalement, la dévotion de notre pratique, ce n'est pas la foi en notre sang qu'il va se développer On n'a aucune preuve, on n'a rien qui nous indique que ce sang va grandir. Si par exemple, moi, je pratique en disant, je pratique pour devenir plus résiliente. Ma dévotion ira dans la foi que cette résilience va se développer
1: Oui Oui, c'est vrai. Oui, le Sankalpa nourrit la foi, et la foi nourrit le Sankalpa, c'est un, un cercle complètement vertueux, et euh, c'est vrai que ce Sankalpa, euh, il nous faut euh, avoir la foi en lui, puisque quand on le prononce mentalement ou à voix haute, euh, on essaie toujours d'avoir une formulation autant présente, positive, et en même temps de ressentir déjà les bienfaits euh, de cette intention. Par exemple, oui, je suis résiliente ou je suis calme ou euh, j'ai confiance en l'univers. Peu importe ce qu'on met euh, dans cette phrase ou, ou dans même ce mot, l'important, c'est être persuadé, convaincu que cette intention est pour nous, est déjà là et qu'on n'a plus qu'à l'accueillir, à, à s'ouvrir pour la recevoir.
0: Alors, j'allais vous demander comment on crée un Sangalpa. Vous répondez en partie à cette question. On le fait au présent de manière positive, un peu comme quand on crée son mantra, qu'est-ce qu'on euh, qu qu choisit en fait, de mettre dans un Sankalpa Est-ce que ça, ça peut être tout de, de choses très terriennes à des choses plus spirituelles
1: Oui, ça peut, effectivement. Ça peut être euh, souhaiter le, le succès d'un projet ou d'études. Ça peut être euh, souhaiter acquérir, euh, incarner une qualité qu'on qu aimerait bien euh, cultiver. Euh, ça peut être beaucoup plus spirituel, comme euh, oui être être plus euh, connecté à l'univers, connecté à la nature, connecté à ce, son dieu, ou sa déité ou ses guides. Euh, ça peut être vraiment tout ce qui anime la personne. En revanche, ce que j'aime bien dire aussi aux élèves, c'est bien de conserver un sankalpa calpa, euh, tant qu'il n'a pas vraiment porté ses fruits. Euh, on continue de l'arroser, on, on voit pousser la graine, on la voit faire des feuilles, des fleurs, puis des fruits, et c'est seulement après cette récolte euh, que peut-être on, on change ou on ajuste, pour moi en tout cas, le sang calpa. Euh, J'aime bien aller jusqu'au bout, en fait, dire, dire aux élèves de nourrir tant que, tant que c'est nécessaire, avant de peut-être le reformuler.
0: Alors finalement, j'ai l'impression qu'à travers ce sang calpa, on va traverser les huit voies du yoga pour arriver euh, jusqu'à la fin où finalement on récolte les fruits de ce qu'on a semé. C'est très intéressant Johanna, je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Restez là, on continue de parler avec Johanna Morera dans un instant sur RZN Radio. Namasté Le yoga avec Natacha Saint-Pierre Erzène Radio, on est de retour dans Namasté avec notre invité Johanna Moreira et aujourd'hui on parle d'une pratique régulière mais est-ce qu'il peut y avoir une régularité sans discipline Je ne crois pas. Et comment faire pour que cette discipline ne devienne pas trop lourde, trop restrictive, trop exigeante Est-ce qu'on peut se créer un environnement propice à notre pratique, Johanna
1: On peut et je, je pense qu'on... On doit, ou on devrait en tout cas. Je pense vraiment, effectivement, que pour que cette discipline de, de pratiquer chaque jour euh, soit attrayante, c'est important d'avoir un espace de pratique qui soit qui soit agréable. Euh, et, et on rejoint encore une fois les, les piliers du yoga en, en pensant à Shaocha, qui est euh, la propreté, la pureté. Donc son espace de yoga, notre espace de yoga devrait être propre, rangé, assez... Euh, euh, pas, pas trop encombré et agréable pour les cinq sens, pour que euh, les sens puissent euh, se poser tour à tour sur, euh, la, une, comme je disais, une bougie ou euh, une image, euh, puis euh, quelque chose, voilà, un coussin agréable, une couverture, et ce qui nous permettra au final de mieux nous détacher, euh, de mieux entrer euh, en nous, en nous détachant de nos cinq sens. Euh, mais il faut aussi que ça soit propice, je pense, euh, à la détente, à l'introspection et à la concentration. Donc, se créer vraiment un espace rituel agréable où on se sente bien, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Se créer un cocon pour pouvoir entrer en soi, c'est très joli. Mais
0: quand on flanche, euh, par exemple, si on décide de faire euh, 30 jours de, de, de pratique et on va flancher au bout du 20e jour Qu'est-ce qu'on fait On recommence de zéro ou on reprend le 21e jour Quelle est la meilleure façon, finalement, de, de se remettre en selle
1: Alors, c'est le conseil que je donne le plus euh, souvent à mes élèves, en, particulièrement en yoga-thérapie, que je suis individuellement, c'est euh, « essaye de ne pas rater ta pratique deux jours de suite ». C'est-à-dire qu'on a le droit de flancher, effectivement, le corps, euh, voilà, le corps peut être fatigué, il peut y avoir d'autres choses dans la vie qui arrivent. Euh, mais si on peut, dès le lendemain de, de ce moment <rire> où on a flanché, essayer de revenir sur le tapis. Euh, comme ça, ça nous, donne, ça nous laisse à la fois une possibilité de, de lâcher prise, mais ça nous pousse à revenir sur le tapis. Parfois, ce n'est pas possible si on est malade, bien sûr, bien qu'on peut toujours pratiquer, si ce n'est pas des postures physiques, on peut toujours pratiquer <rire> autre chose, des souffles, des chants, des lectures... Donc, quand on se lance un défi et qu'on flanche, il faut surtout se rappeler qu'on qu doit avoir de la compassion envers soi, que ça fait partie du jeu et, euh, et repartir dès qu'on peut.
0: C'est vrai que euh, la compassion est très importante dans le yoga. Euh, personnellement, alors là, c'est une question très personnelle, j'ai vécu des choses qui ont été plus difficiles dans ma vie à un moment donné et je me suis arrêtée de pratiquer pendant environ un an et demi, voire deux ans. Je pratiquais, mais de manière absolument pas régulière, et plutôt un yoga doux. C'était une période de ma vie où je ne me sentais pas euh, bien mentalement. Euh, quand on, on traverse une période comme ça, et qu'on veut revenir à une pratique régulière, on fait comment Est-ce que je reviens à ma pratique d'avant Est-ce que je me dirige vers autre chose parce que j'ai changé Comment on peut revenir à, à, à son tapis et recréer la régularité après une grosse cissure
1: hmm. euh, je, je comprends tout à fait, ça m'est aussi arrivé un hein, des grosses coupures, de, de, cet été particulièrement. Et, euh, et en fait, effectivement, on peut avoir changé pendant ce temps-là. Donc, euh, avant de retrouver le tapis, peut-être juste euh, euh, écrire un petit peu, se poser des questions, faire un peu de journaling pour voir quels sont... Euh, quelles sont nos, nos nouvelles intentions Peut-être euh, comment est notre énergie Et peut-être aussi prendre le temps d'écouter son corps et, et écouter ce qu'il réclame. Euh, parce qu'effectivement, peut-être qu'on ne pourra pas repartir sur quelque chose de, de très intense tout de suite, et ça, c'est pas grave du tout. Euh, faire un état des lieux, je pense, après un hiatus comme ça, faire un état des lieux de notre énergie, de nos sensations physiques, de notre état mental... Et, euh, et reprendre une pratique à partir de ces composantes-là, en s'écoutant beaucoup, en prenant son temps, et, et encore une fois, oui, en, en ne brusquant pas les choses, je pense.
0: L'idée d'être patient est assez importante, finalement. La patience, la compassion, l'écoute de son corps plus que de euh, ses envies mentales, c'est peut-être là où il y a un secret. Restez avec nous, on revient dans un instant sur RZN Radio. Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Toujours avec Johanna Moreira dans Namasté, aujourd'hui sur Erzen Radio, on parle de pratiques régulières. Pour que la pratique soit facile, malgré l'ardeur, il y a deux sutras de Patanjali qui nous en parlent, le sutra 246 et le 247. Le premier, c'est « Shtira Sukham Asanam » qui peut se traduire par « Une posture doit être stable et confortable. » Et je suppose, Johanna, qu'à travers ce sutra, Patanjali nous parle d'une posture de yoga, mais aussi d'une posture de vie, non
1: Tout à fait, tout à fait. C'est le parfait équilibre entre présence et relâchement, entre effort et confort, entre ardeur et facilité. Et ça, c'est valable dans une posture où on va chercher à, à s'ancrer et à s'alléger, où on va chercher les muscles qui ont besoin d'être fermes pour que la posture soit stable, mais aussi à détendre les muscles qui peuvent l'être pour que la posture soit confortable. Mais c'est aussi effectivement une attitude de vie, une attitude dans notre pratique en général. Euh, il faut, je pense, avoir de la discipline pour que la, pour que la pratique soit efficace et qu'elle agisse à tous les niveaux. Mais en revanche, il faut essayer bah, qu'il y ait de la joie dans cette pratique. Parce que si, si c'est quelque chose qui nous fait du mal eh bien, ou qui nous torture, euh, on, on, on brise complètement le, le premier pilier du yoga qui est la non-violence, et notamment la non-violence envers soi. Donc euh, effectivement, dans tous les aspects de notre vie, si on peut chercher cet équilibre-là, euh, ça peut faire des merveilles.
0: <rire> C'est la constante recherche du juste milieu. Alors là, vous excuserez ma prononciation sanskrit. je fais de mon mieux, mais le Sutra 2.47, qui suit finalement euh, cette phrase qui dit « Une posture doit être stable et confortable », nous dit « Prayatna saithiliyanta » samapati et on peut le traduire par euh, ce, ce, cet état, celle dont on parle avant, la posture stable et confortable, se révèle à travers la relaxation de l'effort ou l'absorption dans l'infini. Comment vous pourriez-vous nous, nous expliquer ce sutra mmh, euh,
1: Pour moi, ce sutra-là, euh, pour moi, c'est exactement... Euh, il, il embrasse euh, la, la totalité d'une séance de yoga, en fait. où euh, On passe par toutes ces phases-là. Dans une séance complète de yoga, c'est bien s'il y a effectivement euh, de l'effort, où on stimule tous les muscles, euh, où il y a la circulation de l'énergie dans tous les centres énergétiques. Et euh, Shavasana, la posture souvent euh, de clôture, devient cette posture essentielle où le corps se relâche complètement et laisse tout le, tout le loisir à l'esprit de se déposer, à l'énergie de ouf, circuler librement. Et c'est là qu'on touche, qu touche à l'infini, je pense, dans cette relaxation finale. donc Pour moi, c'est un petit peu ce cheminement qu'on de, qu devrait essayer de trouver dans chaque, chacune de nos séances. Euh, stimuler, faire circuler, puis relâcher. Et c'est dans ce relâchement, dans cette relaxation finale que, que souvent la magie opère.
0: Quand on pratique à domicile, je ne pense pas euh, mentir si je dis que la plupart des gens vont faire leur pratique physique et vont sauter Shavasana pour se diriger dans leur vie du quotidien le plus rapidement possible, parce qu'on hésite à prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là
1: hum, Je leur dirais euh, d'essayer au moins... Euh, de de faire une relaxation de, de allez, 3 trois minutes trois à cinq minutes je pense que je préférerais que qu'on saute une, un dernier flot peut-être <rire> pour faire pour faire un, un shavasana de quelques minutes au moins euh, histoire de vraiment vraiment laisser le corps absorber l'énergie redescendre euh, parce que la relaxation c'est c'est vraiment notre droit le plus le plus fondamental quoi Sinon, on passe à côté.
0: J'ai lu une très, très jolie phrase euh, récemment qui disait « si Dieu existe, il est la partie euh, qui procrastine en nous ». Vous y croyez
1: <rire> Oui, c'est ça, c'est un petit peu un, un secret euh, bien caché au-delà de, <rire> de notre procrastination. Mais, mm, mm, je, trouve ça, je trouve ça joli <rire>
0: Alors, comment dépasser nos postures C'est le sujet qu'on va aborder dans un instant avec Johanna Morera sur Airzen Radio. Restez avec nous, évidemment.